0: Retokrafts Medical Voice aus der Zeitschrift Der informierte Arzt des Ärzteverlag Medinfo AG. Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast Ausgabe. Schön, dass Sie sich dafür wieder die Zeit nehmen. Und an dieser Stelle möchten wir natürlich auch unsere neuen Zuhörerinnen ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Heller, ich bin freischaffender Sprecher unter anderem für
1: SRF und für zahlreiche Hörbücher. Und ich heiße Reto Kröpf, der Initiant und Autor unseres Podcasts. Ich bin Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Nephrologie. Und du wirst auch heute wieder die Kommentare zu
0: den einzelnen Artikeln sprechen. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit neuen Beiträgen aus der Feder von Professor Dr. Reto Krapf. Frisch ab Presse. Opioide sind unwirksam bei akuten Lumbo- oder Zervikovertebralen Schmerzen. Haben Sie je in dieser Situation Opioide verschrieben? Eine australische Wirksamkeitsstudie untersuchte Patientinnen und Patienten mit Rückenschmerzen im Lendenwirbel- oder Halswirbelbereich ohne radikuläre Symptome innerhalb von zwölf Wochen deren Auftretens. Das verwendete Opioid Oxycodon bis 20 mg pro Tag war im Vergleich zu Placebo nicht in der Lage, die Schmerzintensität innerhalb von sechs Wochen signifikant besser zu beeinflussen. Das Brief Pain Inventory mit einer Skala von 0 bis 10, wobei eine höhere Punktzahl intensivere Schmerzen anzeigt, wurde zur Erfassung der Schmerzintensität verwendet. Diese betrug nach sechs Wochen unter Oxycodon knapp 2,8 und unter Placebo 2,25 Punkte, also etwa gleich viele.
1: Außerdem Obstipationen waren in der Oxycodon-Gruppe doppelt so häufig, obwohl das Studienpräparat auch Naloxon enthielt. Es gibt also keinen Grund für eine opioid bei dieser Form von unspezifischen und akuten Rückenschmerzen.
0: Eine deutschsprachige Version des Brief Pain Inventory finden Sie unter www.drk-schmerzzentrum.de Soll man die glomeruläre Filtrationsrate auf der Basis einer Kreatinin- oder einer Zystatin-C-Bestimmung schätzen? Eigentlich sollte man die glomeruläre Filtrationsrate mindestens zwischendurch im Verlauf oder bei kritischen Situationen direkt messen. Es ist als Fortschritt zu werten, dass es bald einfachere Bestimmungsmethoden gibt, welche die ambulante, mit relevanten Fehlern, behaftete 24-Stunden-Sammlung bald obsolet machen könnten. Die geschätzte GFR, kurz EGFR, hat Nachteile sowohl, wenn sie Cystatin c basiert, als auch Kreatinin basiert errechnet wird. Auf jeden Fall sind diese EGFRs sowohl in der Ambulanz, als auch bei akuten Hospitalisationen nicht miteinander vergleichbar und Diskrepanzen sind mehr oder weniger alltäglich. Die Zystatin-C-basierte ergibt in der Regel deutlich tiefere Werte als die Kreatinin-basierte EGFR.
1: Es gibt zwar indirekte Hinweise, dass die Zystatin-C-basierte EGFR näher bei der Wahrheit ist, aber keine wirklichen Beweise für diese Annahme.
0: Geht der Elan nun verloren? Das Wort Elan ist das Akronym für eine eben publizierte unter Schweizer Gesamtleitung stehende Studie zu folgender Frage. Wie schnell soll man bei ischämischen Hirninsulten und Vorhofflimmern oral antikoagulieren? Eine frühe Antikoagulation mit den neuen oder direkt wirkenden oralen Antikoagulantien, sogenannte NOAK oder DOAK, war bei einer sehr respektablen Teilnehmerzahl von mehr als 2000 ohne erhöhte Blutungsnebenwirkungen gleich gut wirksam wie ein späterer Beginn. Früher Beginn hieß innerhalb von 48 Stunden bei kleinen oder mittleren Insulten und ab Tag 6 oder 7 bei großen Insulten. Späterer Beginn folgte der 1-3-6-12-Tage-Regel, die ich nachfolgend noch erkläre. Der Wirksamkeitsendpunkt war die Anzahl rezidive chemischer Insulte nach 30 Tagen. Diese traten bei Tiefen 2,5% in der Gruppe mit späterem Beginn und 1,4% in der Gruppe mit frühem Beginn auf. Eine nicht signifikante Differenz. Erstaunlich auch, dass lediglich in je 0,2% der Fälle beider Gruppen eine intrakranielle Blutung auftrat.
1: Ein Editorialist weist auf einen Teil der noch ungeklärten Fragen hin. So auch auf die Fragen, inwiefern der Beginn der oralen Antikoagulation bei hämorrhagischer Konversion eines isämischen Insultes oder bei therapieassoziierten Blutungen, zum Beispiel nach Thrombolyse, zeitlich am besten einsetzen sollte.
0: Und hier noch die Erklärung der 1-3-6-12-Tage-Regel für den Beginn der oralen Antikoagulation. Nach einem Tag bei transient ischämischer Attacke. Nach drei Tagen bei kleinem Insult. Nach sechs Tagen bei mittelgroßem Insult. Nach zwölf Tagen bei großem Insult. In der Studie lag ein solcher übrigens bei gut 20% Prozent der Patientinnen und Patienten vor. Auch gut zu wissen. Kaffeekonsum. Ist es nur das Koffein? Kaffee wird von vielen wegen seiner weckenden und anregenden Wirkungen geschätzt, in vielen Fällen zu intellektuellen und emotionalen Leistungssteigerungen sogar benötigt. Eine portugiesische Studie unter anderem unter Verwendung von funktionellen MRIs des Gehirns findet, dass Kaffee Zentren, die Entspannungs- oder Ruhefunktionen bestimmen, inaktiviert. Jene aber, die höhere und schnellere sogenannte exekutive Funktionen steuern, werden aktiviert. Interessant ist, dass vor allem Letztere bei echtem Kaffeekonsum stärker aktiviert wurden, also bei Gabe einer äquivalenten Koffeindosis verdünnt in Wasser. Die Autoren vermuten, dass die Erwartungshaltung, also eine potenzielle Suchtquelle, und auch der Genuss per se oder gar andere, noch nicht identifizierte Substanzen im Kaffee dazu führen könnten.
1: Falls solche Substanzen eine wichtige Rolle spielen, sollte für einen Teil der Funktionsveränderungen auch koffeinfreier Kaffee wirken. Andererseits sprechen diese Resultate dafür, Kaffee und nicht Energy Drinks mit zugefügtem Koffein zur optimaleren Wirkung zu konsumieren.
0: Hintergrundwissen. Diesmal über diätetische Interventionen zur Verlangsamung der progredienten chronischen Niereninsuffizienz. Mit den neuen Definitionen, die auf geschätzter glomerulärer Filtrationsrate und dem vorliegen respektive Fehlen einer Albuminorie beruhen, weisen etwa 10% der schweizerischen Allgemeinbevölkerung eine chronische Niereninsuffizienz auf. Im Gegensatz zu früher ist die chronische Niereninsuffizienz keine obligat progrediente Erkrankung mehr. Mit modernen medikamentösen Therapien ACE-Hemmer oder at 1 rezeptor Aldosteron-Antagonisten und den sogenannten SGLT-2-Hämmern, auch bei nicht-diabetischen Patientinnen und Patienten, sowie diätetischen Maßnahmen, sollte der jährliche Abfall der Nierenfunktion, respektive der EGFR, im Durchschnitt nicht mehr als 1 bis 3 Milliliter pro Minute betragen. Es gibt auch eine zunehmende Zahl von Individuen, die eine über Jahre stabile Nierenfunktion aufweisen, sogenannte Non-Progressors. Für folgende Diätinterventionen gibt es gute Evidenz, dass sie die Progredienz der Niereninsuffizienz verlangsamen. Eiweißreduktion in tierischen und pflanzlichen Eiweißquellen auf etwa 0,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Bei tieferen Eiweißeinnahmen bleibt oft das Stickstoffgleichgewicht nicht mehr stabil. Die Sarkopenie ist dann eine der Gefahren. Erhöhung der pflanzlichen Anteile in der Diät dadurch tendenziell tiefere Kochsalzzufuhr und erhöhte Kaliumzufuhr. Die pflanzliche Diät, Ausnahme Weizenmehle, Korrigiert bis zu einem gewissen Grad auch die metabolische Azidose, die per se ein Progressionsfaktor ist. Ziel ist, das Serumbicarbonat über 22 Millimol pro Liter zu halten. Möglichst Verzicht auf vorfabrizierte Nahrungsmittel zur Reduktion der Einnahme inorganischer Phosphatsalze.
1: Die Umsetzung dieser Diät ist für die Patientinnen und Patienten eine echte Herausforderung aber von Erfolg gekrönt. Ernährungsspezialistinnen und Spezialisten sowie die Angehörigen sollten einbezogen werden. Kochkurse sind auch ein probates Mittel und natürlich die regelmäßige Beratung anlässlich der Hausarzt- oder Nephrologenkonsultation.
0: Medizin jenseits ihrer Grenzen Hören wir Stille? Oder wird sie nur interpretiert als Abwesenheit von Tönen oder Lärm? Diese, auch etwas philosophische Frage, wird von zwei Lagern seit langem debattiert. Ein Lager glaubt, dass wir aktiv Stille hören können. Man spricht von einem Mechanismus der aktiven sensorischen Wahrnehmung oder Perzeption. Das andere Lager nimmt an, dass wir Stille nur interpretieren – und zwar, etwas leinhaft ausgedrückt, als Abwesenheit von Tönen oder Lärm. Dies wird als kognitiver Mechanismus bezeichnet. Mit verschiedenen Tricks gelang es, gute Evidenz dafür zu gewinnen, dass Menschen Stille aktiv wahrnehmen. Simon und Garfunkel hatten also recht, denn es gibt den anscheinend tatsächlich den Sound of Silence.
1: Eine interessante Frage ist natürlich, ob die Abwesenheit anderer sensorischer Stimuli, wie beispielsweise Berührung oder Schmerz, ebenso aktiv wahrgenommen wird.
0: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können über das Internet die durchgeführten Experimente mit sich selber auch durchführen und sich so der Resultate versichern. Die Website finden Sie unter www.perceptionresearch.org. Slash silence. Slash. Immer noch kontrovers: Vitamin D und postmenopausale Hormonsubstitution. In den 1990er Jahren gab es plötzlich keine wirkliche Kontraindikation mehr für einen Hormonersatz in der Menopause. Unter den als positiv angepriesenen Effekten fand sich auch ein vermutetes geringeres Risiko an einer Demenz zu erkranken. Kurz danach begann die hohe Zeit des Vitamin D, das für sehr viele neue Indikationen gut schien, unter anderem auch als protektiver Faktor gegen kardiovaskuläre Erkrankungen. Dieser Effekt wurde neben anderen der Eigenschaft als renin und konsekutiv einer Blutdrucksenkung zugeschrieben. Allerdings hatten bisherige Interventionsstudien keinen überzeugenden kardiovaskulären Schutzeffekt gezeigt. Dies wird nun auch durch eine neue Studie bestätigt, denn 60.000 Einheiten vitamin d per os pro Monat verhinderten größere kardiovaskuläre Ereignisse nicht signifikant. Die Autorinnen und Autoren suggerieren zwar, dass es eine Schutzwirkung geben könnte, die Evidenz dazu in ihrer Publikation ist aber nicht nachvollziehbar. Anders bei der postmenopausalen Hormonersatzbehandlung. In einer dänischen Kohortenstudie wird gerade das Gegenteil der früheren Wirkung gefunden. Postmenopausale Hormone sollen unabhängig vom Alter des Beginns und der Einnahmedauer das Risiko einer Demenzentwicklung erhöhen. Hier fehlt uns aber die Zeit, um über dieses in der klinischen Forschung nicht seltene Phänomen der wechselnden Evidenzbasis zu debattieren.
1: Nüchtern und einfach bleiben die Konklusionen. Zu wenig Evidenz für Vitamin D als kardiovaskulär protektives Hormon und zu wenig Evidenz auf postmenopausale Hormonsubstitution zu verzichten, nur wegen einem vermuteten Effekt auf die Demenzentwicklung.
0: Testen Sie Ihr Wissen. Dieses Mal über Tennisellbogen. Der Tennisellbogen oder professioneller ausgedrückt die laterale Epikondylitis ist eine Tendinopathie, die allmählich und ohne Anamnese eines Traumas auftritt. Ihre Inzidenz soll mehr als drei Fälle auf 1000 Personen und Jahr betragen. Individuen zwischen 40 und 60 Jahren ohne Geschlechtspräferenz sind prädominant vertreten. Folgende Aussagen zum Tennisellbogen sind richtig. Achtung, mehr als eine Antwort kann richtig sein. 1. Zur Diagnose ist eine radiologische Abklärung notwendig. 2. Im klinischen Untersuch findet man eine Druckdolenz des lateralen humerus eine Dorsalextension der Hand führt zu Unterarmschwäche und oder Schmerzen. 3. Da der Spontanverlauf schlecht ist, sind Glukokortikoidinjektionen injektionen und bei deren Unwirksamkeit ein chirurgischer Eingriff indiziert. 4. Ruhigstellung und weitgehende Schonung sind wichtig für eine beschleunigte Beschwerdefreiheit. Und 5. 97% der Betroffenen sind nach spätestens zwei Jahren ohne jede Intervention beschwerdefrei. Antworten Die Diagnose einer Epikondylitis Lateralis ist primär klinisch. Das Fehlen eines Traumas, die Druckdolenz über dem lateralen Epikondylos und die Schmerzauslösung und oder muskuläre Schwäche nach Dorsalextension der Hand durch einen Untersucher während der Patient aktiv dagegen Widerstand leistet, sind die klassischen klinischen Zeichen. Glukokortikoidinjektionen injektionen führen zu kurzzeitiger Besserung, scheinen aber den Gesamtverlauf zu verschlechtern. Chirurgische Interventionen sollten erst nach mindestens einem Jahr Beschwerden in Betracht gezogen oder es soll a priori eher darauf verzichtet werden. Ruhigstellung wie auch Physiotherapie haben einen minimalen therapeutischen Nutzen, wenn überhaupt. Die meisten Patientinnen und Patienten sind nach zwölf Monaten beschwerdefrei. 97% der 72 orthopädischen Chirurgen, die sich die Diagnose einer Epikondylitis lateralis stellten, waren spätestens nach zwei Jahren und ohne operative Intervention beschwerdefrei. Richtig sind also die Antworten 2 und 5. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war
1: er, unser August-Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Wir hoffen, wir konnten Ihren Wissenshorizont ein bisschen erweitern.
0: Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter oder abonnieren Sie uns.
1: Also unseren Podcast natürlich.
0: Genau. Die Möglichkeit dazu finden Sie auf den gängigen Plattformen oder auf der Website des Ärzteverlag Medinfo AG. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiederhören. Die nächste Podcast-Folge erscheint in der letzten Septemberwoche. Sie hörten Reto Krapfs Medical Voice aus der Zeitschrift Der informierte Arzt. Musik Martin Gantenbein, Sprecher Christian Heller, Autor der Originaltexte und Kommentare. Professor Dr. Reto Krapf, eine Produktion des Ärzteverlag Medinfo AG. back.